0: Shabbat, hola a todos, vamos a ser el besedrat Hashem, sechet, babakamá, da fiud. En el DAV de hoy tenemos tres temas, el primer tema son las características más graves que hay en el toro, en el pozo y en el fuego, que hay en uno y no hay en los otros dos, vamos a ver. El segundo tema es, ¿qué pasa en caso que 10 personas dañaron una cosa juntos? ¿Quién debe de pagar? Por ejemplo, 10 personas se sentaron sobre una banca y la rompieron. ¿Quién debe de pagar? Vamos a ver. Y el último tema es la halajá, cómo se paga cuando un toro cornea a otro toro y lo mata, cómo es el modo de pago, la gemara nos va a explicar. Empezamos el Daf al final del año pasado, siete renglones de abajo para arriba donde dejamos el Daf de ayer. Como dijimos vamos a ver ahora cuáles son las halajot más graves que hay en shore, en el toro, en bore, en el pozo y en ash, en el fuego. Tager banan yeshanu chachamim khomer ba shore mi ba bor, khomer ba bor mi ba shore. Hay halajot más graves en el toro que cornea. que en el pozo que daña y hay las cosas más graves en el pozo que en el toro. Homer Johnson Board, ¿qué hay más grave en el toro que cornea? Aquí en el pozo. Shallor me salemeta cofer, un toro de corneo y mató a una persona, paga una multa extra a la familia del muerto. Bejayab 30 shelved y en caso de que mató a un esclavo debe pagar al patrón 30 monedas de plata. Tercera alaganigmard y no asurba nada del momento que se dictaminó, que este toro hay que apedrearlo por matar. ya no se puede tener provecho de él. Aunque le hagan shahitá, ya, si de que también no okay, hay que apedrearlo, ya no se puede tener provecho de él. Y última cosa, vedar con el ojo la de que el toro va y daña. Esas alajot no aplican en un pozo. Una persona que se cayó a un pozo y se murió, el dueño del pozo está exento. La persona debe ver a dónde camina. O si se cayó a un esclavo y se murió, el dueño del pozo está exento. Y claro que no aplica eso de que no se puede tener provecho de él. Y por supuesto que el pozo no va y daña. Las cuatro alajot que aplican en el toro, no aplican en el pozo. Por otro lado, Homer Bavon y masorales ajot más graves, el pozo que en el toro. Sha bort creada si atol enezek el pozo, desde un principio está creado para dañar un pozo abierto en la calle, es algo dañino. En cambio el toro no está creado para dañar un mud mithilato y el pozo desde el principio cuando daña desde la primera vez si se dañó en el pozo, el dueño del pozo debe de pagar completo. Mashenken beshor, eso no aplica en el toro. El toro no está creado para dañar y tampoco paga desde la primera vez el daño completo, como ya estudiamos las primeras 3 veces que un toro manzo cornea, paga la mitad del daño. Si la herida está diciendo Homer bayon mi baesh, Homer baesh ni baesh, hay la host más graves en el toro que cornea aquí en el fuego, y hay la host más graves en el fuego que el toro Cuando vas a una ve, si hay la costumbre de llevar bestias en el toro kin el fuego, ya short me salem cofel, como ya le hicimos el toro que mata a una persona, paga una multa extra de hay 30 de levid en caso de que mató en esclavo paga 30 monedas de plata al dueño. Ni guardi no asurda nada y cuando se dictamina su juicio que hay que matarlo por matar a una persona, ya no se permite tener provecho de este toro y me starol ejeres yo tebe catan hayab si la persona entregó su toro a un sordo mudo, a un tonto, a un niño que lo cuide, eso no se llama que lo estás cuidando, si fue el toro y dañó, de vez de pagar Esas cuatro ala, a, a la a la J explican en el toro, Maschenkenbesch, pero en el fuego, en cambio, no aplican esas a la J, un fuego que quemó a una persona no se paga una multa. Si es que dañó a un esclavo no se paga 30 monedas, no existe que se dictamine el juicio del fuego para algo, ya se paga el fuego. y si lo entregó a un sordo mudo, a un tonto o a un niño que lo cuide, niastomos en el dayer, en qué caso va a estar exento. Esas son las alahots que son más graves, el toro, que el fuego, y por otro lado, Homer Bashin, la suárez más grave el fuego que el toro. Ya es muel nitlatail, fuego que quemó algo, debe de pagar el año completo desde un principio machine in the short, pero en el toro, como ya dijimos las primeras 3 veces que un toro manso cornea, pagas solamente la mitad del daño. Sí, la verdad que está diciendo Homer Bash mi babord, me Homer babord invaes, hay la host más grave es en el fuego que en el pozo, y hay la host que es más grave es en el pozo que en el fuego. Homer babord invaes, hay la host que es más grave es en el pozo que en el fuego. Shit jira da siato lenezek. El pozo como ya dijimos desde un principio se creó para dañar. Es algo dañino, un pozo abierto en la calle. En cambio el fuego no se creó para dañar. Uno prende fuego para leñe para calentar, algo para cocinar, fue ahí dañó, pero no es de que desde un principio se creó para dañar, y también aquí me salió el jerro estuvo catalhaya si la persona entregó su pozo abierto a un sordo mudo, a un tonto, a un niño que lo cuiden, que nadie se caiga, eso no se llama que no estás cuidando, si alguien se cayó y se dañó, debes de pagar, mashenken bes, esas alahotas no aplican en el fuego y por otro lado Homer Washington Board, hay alahotas negras de ese en el fuego que en el pozo, ya él dejó lejos allí que el fuego va y daña Como heredet le acol, y el fuego puede consumir y debe de pagar en caso que lo hizo, venda vara rahuila, u venda versión rahuila, tanto si es algo que es propicio para el fuego como leña, cualquier combustible, y tanto si es algo que no es propicio para el fuego, como vamos a ver en la yemara, si es que el fuego quema un ladrillo, no lo consume, igual debe de pagar. Mashenkenbebor, pero esas salagotas no aplican en un pozo, un pozo no va y daña, y también en pozo hay cosas que si se dañaron ahí la persona está exenta, como vamos a ver más adelante. Natural dice que si se cae un toro o muro, al pozo y se dañaron, hay que pagar el daño. Y de ahí Jajamim aprenden que si se cayó un toro con utensilios encima de él, sobre el toro no estás pagar, pero los utensilios que se rompieron, no. Así opinan los hachamim rabí Judá, obliga a pagar también los utensilios, pero son los hachamim, no. Vemos que el fuego sobre lo que dañe debe de pagar, en cambio en el pozo, no sobre todo lo que se dañe en el pozo hay que pagar. Aquí termina la verdad Cuando ya nos dijo todas las alojot graves en el toro, que no aplican en el fuego y en el pozo, en el pozo que no aplican no aplican en el fuego y el toro y en el fuego que no aplican en el toro y en el pozo. Pregunta la gemaray, otras cosas que podrías mencionar y la veraitano los mencionó. Pregunta la gemaray, me comentaste un abor, ¿por qué no me dices? Es más grave el toro que cornea que el pozo. Shajor geabo etakelim, que el toro si corneo algunos utensilios. debe de pagar los dos rompió Mashkenken Mevor en cambio en el pozo como ya dijimos la lajas como jajamim que utenzilo k'seda n'an en el pozo no hay que pagar lo que se dañó contesta la gemara Hamani rabbi Judah nuestra rabaita do pondra biuda de mkhayev al inskkelim Mevor que el sostiene que también un utensilio que se dañó en el pozo, hay que pagar su daño. Por eso la verdad no menciona que el toro es más que el pozo, porque el toro sí si corrió unos utensilios dos paga y el pozo no. Son la viudedad también en el, los utensilios que se cayeron al pozo, hay que pagarlos. Pregúntale a Gemara, irraviedad si la plata es lo pongo a la viudedad, e inmacéifa te vas a atorar al final de la verdad. Ay dijimos que la laja es como jajay no como rabiyda, que dijo al final la raita. Khomer baishuma burkez mas grave el fuego que el pozo. Sha'ej derka le lekhunazi que el fuego va y daña en cambio el pozo se queda en su lugar. Umoad le hol vendava raula vendava shen raulai el fuego lo que consuma, se algo que es propicio para ella, si algo que no es propicio para ella debe de pagar mashenken bevor, en caso en cambio en caso del pozo, esta laja no aplica, la gemara explica. Davara raula mayinu, ¿qué significa algo que es propicio para el fuego, etsin, leña, que es un combustible y da vachen Raúl Lamini, no qué significa lo que no es propicio para el fuego y igual si daño debe de pagar. Kelim, utensilios, si es que el fuego fue y quemó y dejó negras las ollas que estaban ahí, no es algo com combustible, no es un combustible, pero igual hay que pagar porque lo dañaste. Maschenkenbegor, y eso en un pozo no aplica. Quiere decir, no todo lo que se cae al pozo debes de pagar su daño. Si estamos diciendo, el fuego lo que daña, debes de pagar. En el pozo, no todo lo que se daña, se debe de pagar. Y rabiudá, y si sostienes que la verdad es algo como rabiudá, a Marta Mejallá vaya a rabiudar, me dice que ni me voy a dejar un seguro rabiudá. También cuando utensilios se dañaron en el pozo, hay que pagarlos. ¿Cuál es el caso? Que no hay que pagar en un pozo, si según rabiudá, se paga todo. Él aleó la un rabanani. Si no a fuerzas, nuestra verdad debe ir como jajabín. Que a jajabín exentan a un pozo, pozo que da gnautensilios de pagarlos y por eso dice el fuego paga sobre todo, el pozo no paga sobre todo. Pues, ¿Cuál fue la pregunta? Nos dime también, un toro es más grave que el pozo porque un toro que gnautensilios debe de pagar y un pozo no. Si eres como Hahamim, pues aymaravetana ve shier. El Tarnao lo podría mencionar en la verdad, pero dejó cosas que no los mencionó. Un tragramara maishier da shier. ¿Qué otra cosa que no mencionó la verdadita que me dices? No, el Tarnao mencionó todo con esta tragramara shiertamun. Algo, otra cosa que podría mencionar la verdadita es la alajada de tamún. ¿Qué significa tamún? Si la persona quemó el campo de su compañero, pero habían cosas ocultas dentro de la cosecha y se quemaron, ya que no está a la vista, se aprende del pasuk que esta persona está exenta de pagar lo que estaba oculto. Eso también la mishná lo podía decir, la verdadita lo podía decir. Es más grave el pozo que el fuego, que el pozo se paga todo lo que caiga dentro de él, aunque estaba oculto dentro de un costal, en cambio el... fuego no paga sobre algo que estaba oculto. ¿Por qué no lo mencionó? Podría mencionar otras cosas y no las dijo, Entonces, en sembrar la verdad de la opinión de la jachanim. Y si sí, podía hemos decir estas dos diferencias y no mencionamos todas las diferencias. Viva y Tema, y si quieres te puedo decir lo de la enrabiada. Regresando a la primera respuesta, que nuestra verdad es la opinión de la enrabiada. Hizo una rabiada en verdad unos utensilios que se cayeron al pozo de vez de pagar el daño. Entonces la pregunta fue ¿Qué significa? Es más grave el fuego que el pozo, que el fuego paga todo y el pozo no. ¿Qué cosa no paga el pozo? Medavarchen, Raúl, a lo que dice la verdad, algo que no es propicio para el fuego, que lo debe de pagar. La Latuye Kirim, no se refiere a utensilios. La Latuye viene a incluir Nijajá Niroves y Sejávanav. Si es que el fuego fue y quemó un arado y lo echó a perder, estaba el campo ya arado, quemé el arado, ahora hay que volver a arar. O habían ladrillos y el fuego los quemó, no los consumió, pero los dejó negros. Ahí es un caso que el fuego debe de pagar, en cambio en el pozo eso no existe, no existe que el pozo dañe un arado, a eso se refiere la verdad, pero sí puede quedar la verdad como rabiada. Entonces tenemos dos explicaciones a la verdad. Primera explicación, la verdad va como jajamim, que excentan a uno que su pozo dañó utensilios y la verdad podría decir otras alahot que no se mencionaron, pero sí no mencionó todos, solamente algunos ejemplos. Y segunda explicación, la verdad es la opinión de rabiada. Y todos los casos que se pueden mencionar se mencionaron y ya explicamos el final cómo puede quedar con responsabilidad y en verdad un pozo que dañó utensilios debe de pagar. Vat kif la ravashi, atak ravashi la segunda explicación litne, tengo otra forma que en verdad podría decir no la mencionó Homer Bevor, my Bevor. Es más grave el toro que cornea que un pozo que daña. Sha shor hayav boshor psulá mukdashim ma shenkem Bevor, si un toro cornió a otro toro que este toro era un corbán. pero antes de que lo acercaron al metal middash tuvo un defecto ya no se puede acercar rescataron a este toro si un toro lo corrió y lo mató hay que pagar el daño en cambio si se cayó a un pozo Está exento el dueño del pozo, registra las de la shot de dónde se aprende. Porque Labayitano mencionó, esta alaja que es más grave del toro que el pozo. Analiza Ravashi dice, ya Martilla Raviyuda, si explicamos como la primera exigición que la verdad es de opinión de jajamim. Ha Sai de Sheel, achiernama a khavikhm khisorn khaim. Hay casos que no se mencionan la verdad. No mencionó todo, tampoco esto lo mencionó en la ya Marta Raviyuda, pero si dice que estaba gritado como Raviyuda y mencionó todos los casos que pueden haber, my share de i share, ¿por qué no mencionó esta alaja que es más grave del toro que el pozo? Dice la hermana, si dejó algunas salagotas, Shirdash Beniro, un caso que no mencionó la veraita, es un toro que fue y pisó, aplastó el arado, lo echó a perder, que ahí el toro debe de pagar porque no lo mencionamos en la veraita. No obstante, son una duda haya la hot que no mencionamos, dice la grama no, eso sí está mencionado. Y Mishum dash venirala vciura o eso que no lo menciona la braita, está incluido de Attana en lo que dijo Shechendal ko elo lazi que el toro va y daña. Y eso está incluyendo también un caso que fue episodio del arado y lo dañó que hay que pagar. Entonces, en verdad queda en pregunta si nuestra braita o peondra vivida y mencionamos todas las alajot, por qué no mencionamos también esta alajá que el toro es muy grave que el que el pozo y se queda en pregunta, se entiende más que la braita basa uno peondra jamim, la, la braita solamente trajo algunos ejemplos y no mencionó todo. Cuando terminamos la primera parte del Daf y pasamos a la segunda, como dijimos en Avishnaih Sharti bimkat nizko, ¿qué pasa cuando varias personas juntas dañaron algo? ¿Quién debe de pagar? En la Mishná dijimos que existe que la persona dañó un poquito y debe de pagar todo el daño. Tamaron panayeshonojhamim, Ichsharti bimkat nizko una persona que dañó un poquito, hafti vedashlomen nizko ki hashel kol nizko existse que debe de pagar todo el daño como si fuera quien dañó todo. ¿Qué es cuál es el caso? Capofer por 9. Si sí, una persona regó en vino y cavó un pozo con 9 tefahim de profundidad. Uvager de Islimo la asada y ro Shimón, su compañero, y cavó el décimo tefah. La halajá es como ya mencionamos, como vamos a ver de ratos schemas adelante, es que un pozo que tiene la profundidad de 10 tefahim, si cayó ahí un toro y se murió, el dueño debe de pagar. Pero si es menos de diez tefajim, es nueve tefajim o menos. Solamente en caso que se dañó el toro, hay que pagar. Pero si se murió, un pozo de nueve tefajim no es para matar a un toro. Algo le pasó, pero no fue mi pozo. Hasta nueve tefajim solamente se paga daños. Diez tefajim ya se paga también si se murió el toro. Aquí en este caso, Rubén cavó nueve tefajim de profundidad y Oshimon cavó solamente un tefaj más. Podríamos decir, él hizo solamente un tefaj, poquito del daño, dice la Mishná. Aharon hay ya, si ahora se cayó un toro aquí y se dañó el último es el que debe de pagar todo completo. Así dice que más adelante vamos a estudiar que se aprende eso de los Pesukim, pero este es el caso de la Mishná. que la persona hizo poquito del daño, cavó solamente un tefaj el décimo y solito debe de pagar todo el daño, dice la Gemarao de lo que Rebi. Esto no va según la opinión de Rebi de Taña, como la verdad que trae que es discusión, nuestro caso. A Jofer Bortishao, una persona que cavó un pozo de nueve tefajim de profundidad. Uba Ajerdi Shnimola Azara, llegó su amigo y cavó el décimo y ahora se dañó un toro aquí adentro, a Jarón Hayan, el último es el que debe de pagar todo el daño. Rebi Omer Rebi dice no. depende qué pasó. A Harajaron le emita, si es que el toro se cayó y se murió, sí va a pagar nada más el segundo porque él fue el que provocó la muerte. A Harshnem le enzakin, por un en caso que se dañó el toro, de por sí se iba a dañar con nueve tafajim también. Entonces ahí cuando se dañó el toro entre los dos pagan el daño, re discute a nuestra Mishná. Rapapa, mamá, Rapapa dijo, no, le invitaba de Ibracol, puede ser que nuestra Mishná se refiere cuando se murió el toro, que ahí todo el mundo reconoce que el segundo es el que paga, y cada hombre hay quien dice lo mismo, pero en otra versión, que la que me la preguntó, leima de lo que es Rebi, digamos que nuestra Mishná no va como Rebi, ahora Rapapa dijo, Rapapa, le invitaba de Ibracol, estamos hablando que el toro se murió, según todos, todos aceptan que ahí el segundo va a tener que pagar, y es el caso de la Mishná, que la persona hizo solamente parte del daño, acabó el último tefaj, pero ya que se murió el toro, debes de pagar todo el daño, a eso se refirió la Mishná. Y la Gemara va a preguntar que al parecer hay otros casos que podemos encontrar que la persona hizo solamente parte del daño y paga todo. ¿Por qué no lo mencionamos? Matkif la Rabzeira preguntó, Rabzeira, Betulek, ¿qué caso no hay otros casos? Te voy a encontrar un caso. Masar, Shorol, Hamishab, Nadam, si yo entregué mi toro a cinco personas que lo cuiden. Upa, Shabu, Ejadme, y uno de los cinco no cuidó el toro. Deizik fue el toro y dañó. Hayam, este que no cuidó el toro debe de pagar. ¿Por qué no lo mencionaste aquí también? Solamente hizo parte del daño. ¿Por qué no lo mencionaste aquí también? Mi quinta parte que ni estaba a cuidar, no cuidé. Igual debo de pagar todo porque él ha mencionado, lo menciona, dice la demera ejida mever. Vamos a analizar el caso exacto. Y la de Bela viu la de Mintar, si en verdad se necesitan 5 personas para cuidar este toro, es un toro travieso y dicen, "Necesitan 5 que lo cuiden." Entonces, psita David, claro que si no lo cuidaste, tú hiciste todo el daño. Sin ti no se puede cuidar. Ella de la viu una de Mintar, si no estamos hablando que no, cualquiera de los 5 lo podría cuidar solito. Entonces, Mike David, ¿qué hizo el quinto que no lo cuido? Pero lo cualquiera de los otros cuatro no es un caso que podríamos mencionar porque o hizo todo el daño o no hizo nada. Estamos buscando un caso que hizo parte del daño y debe de pagar todo. Vatkev la Ravshechet, sigue preguntando Ravshechet. Va, camarbebe Xavila, tengo otro caso. Que aumentó la leña, hay una fogata prendida. Y luego el otro y puso leña para que la fogata vaya y queme el campo del compañero. Ay, también yo no prendí el fuego, obviamente hice parte del daño y me obligan a pagar todo el daño y la señora contesta lo mismo, ejidame, a ver, vamos a analizar otra vez. ¿Cómo es el caso? Y de la Viuazla, si es que sin la leña no iría el fuego hasta allá. Sí, está claro que debes de pagar, tú hiciste todo el daño, sin ti no pasaría nada. El lado de la Viuazla, si no estamos hablando que también sin la leña que pusiste iría el fuego. My cab, ¿y entonces por qué Mijal tiene que pagar? No hizo nada de malo. Otra vez. ¿O hizo todo o no hizo nada? no es como la Mishnah, estamos buscando un caso que hizo parte del daño y debe de pagar todo, por eso no lo mencionamos. Matkif la Raba pregunta sobre esto, Raba, ve acá de tajna tengo otro ejemplo, lo que dice la Baraita. Hey Sheshualtsafstal echad. Cinco personas estaban sentados sobre una banca, veloshvaru y no la rompieron, la banca estaba aguantando. Uva echad y shav alav, y ro el sextosis se sentado sobre la banca, usvaru y se rompió a Haron Hayav, el último es el que debe de pagar. Los primeros 5 estaban sentados, todo bien. Llegó el sexto se sentó Él debe de pagar todo. Le ama a rapapá y le explicó a rapapá. Estamos hablando que un Papa Baraba era una persona muy gorda como Papa Baraba, que era un gordo. Y este se sentó y por él se rompió. Aquí es un ejemplo más. Que la persona dice parte del daño, no es solito rompió todo, es parte del daño, parte de lo que provocó que se rompa la banca y debe de pagar todo. ¿Por qué la misión no lo mencionó? Contesta la Gemara y gidame. Vamos a analizar aquí también el caso, ¿cómo es? Y la imadevelavi ulitvar, si es que sin él no se rompería. O sea, el gordo fue el que rompió la banca. Psita, entonces no se llama que él hizo parte del daño. Él rompió la banca, él hizo todo. Él adevelavi una mitvar, sino que sin él también se rompería en tus mikavit, ¿por qué lo culpas a él? ¿Por qué tiene que pagar todo? Entonces no es el caso de la mishnah, no puede ser. Pregunta la Gemara, pero sof sof matnitach imitarza. Al fin y al cabo, la verdad dice que el último debe de pagar. Podemos decir que él no fue solito el que lo rompió. Entre los 6 se rompieron. Él fue la gota que derramó el vaso. Él fue el que con su peso al fin y al cabo se rompió la banca, pero entre todos lo rompieron. Igual dice que él solamente debe de pagar. Si sí concuerda con el caso de Ana Mishna, dice la manera no, lo explica. Estamos hablando de We love you have it with but 3i. Si este gordo se siente, aguantaría la banca 2 horas. Con las 5 personas sentadas encima no se rompería. Me hashtagward de Khalasha. Ahora que llegó el gordo y se sentó, se rompió inmediatamente. Le vamos a decir, estos 5 al sexto, al gordo, y la, ah, si no fuera por ti que te sentaste, ave Adrian Furtado de Caimin, podríamos sentarnos media hora más, nos pararíamos, no se rompería la banca. Tú llegaste, te se sentaste, lo rompiste tú. Nosotros no tenemos que pagar. Nos aquí también otra vez se llama que él hizo todo el daño. Ellos se podrían parar en media hora y no pasaría nada, aguantaría 2 horas más. Por eso es el que debe de pagar todo. Pregúntale a Imara, de Leymaleu, que les diga el gordo a los cinco. Y lava tumbe didi, lava mitbar. Si ustedes no se quedarían sentados, no se rompería. Esta banca aguanta 200 kilos. Yo peso 150 kilos. Si cuando yo me senté, ustedes se pararían, aguantaría la banca. Entonces se rompió también por ustedes. Ustedes también participen en el pago de la banca, porque yo solamente necesito pagar todo. Dice la Gamarra, los trija, tienes razón, en el caso que se sentó con ellos y se rompió, todos deben de pagar. Aquí el caso es de Bade de Samlich Beutavar, que él no se sentó. Ellos estaban sentados los 5, él vino por atrás Se apoyó sobre ellos, con las manos los agarró, se apoyó sobre ellos y así se rompió la banca. Entonces, no les puedo decir por qué no se pararon, cómo nos vamos a parar si nos estás agarrando, estás apoyando sobre nosotros. Por eso es, él es el que debe de pagar todo, dice Agmar Abshita. Entonces, si es el caso claro que él debe de pagar, él fue el que rompió, dice no. Máotena podríamos decir, cojó la que gufó dame. No es de que él se sentó, él solamente se apoyó. Podríamos decir que apoyarse... no lo va a obligar a pagar el daño de la banca, que además van a hacer el jidush, de cojo que gufo dame su fuerza, es como su cuerpo, de cojo que gufo tabar, cojo dame tabar, así como si su cuerpo rompería la banca, debería de pagar, también cuando su fuerza, que apoyó sobre ellos, rompió la banca, también debe de pagar, pero otra vez, para nuestra Mishnah, no nos ayuda porque es un caso que el gordo fue el que rompió todo. Mm. Estamos buscando un caso que la persona hizo parte del daño, que paga todo. Ese nada más puede ser el caso del pozo que uno cavó nueve y el y el segundo cavó, el décimo Tef. Sigue preguntando la grandeza de Tuleika, que acaso no hay otro caso de Baika de Taña, tenemos otro caso que aparece en Adarita y Qazarabn Adam beser maklot, un nombre hazit. 10 personas cada uno con un palo lo golpearon, lo golpearon, lo golpearon. Ben Bebatahat, tanto si los diez golpeaban juntos. Ben Bazaharze, tanto si golpearon uno tras el otro, Umet, y se murió este hombre. Kulam Peturín, todos están exentos, no podemos castigar a nadie. Cada uno dice, yo no lo maté. El otro fue el golpe del otro. No podemos saber quién lo mató. Entre los diez lo mataron, no podemos castigar a ni uno. Rabiuda Ben Betelón, Rabiuda dice, depende. Si fueron los diez juntos, tienes razón, no tenemos a quién culpar. Fue entre los diez. Pero Bazaharze, si fue uno tras el otro, a Jarón Hayab, el último... es el que lo castigamos por matar, Mi Pneshekeret mitato, porque él fue el que dio el golpe que mató. El primero pegó, el segundo pegó, el noveno pegó y todavía no estaba muerto. El décimo que dio el golpe fue el que mató. Pues, sí es cierto que los primeros 9 adelantaron su muerte, pero el que lo mató con su mano fue el décimo Rabi de me Metra dice, ahí matamos al último. Este es un caso que hizo parte del daño, parte de la muerte fue el que hizo. Igual lo castigamos, ¿por qué no lo explicas en la Mishnah? Contéstele, hermano, dos respuestas. Primera respuesta, becate a lo camayro, no estamos hablando en castigos de muerte, estamos hablando solamente en temas de daño, de pagos. Y va a ir, hermano, si quieres te puedo contestar, beplucte a lo camayre. Preferimos no explicar la Mishnah en una discusión. Esta alajá, ja, que castigamos al último, es una discusión. Según la primera opinión, no lo castigamos. Según Jajamim, la primera opinión, tampoco lo castigamos al último. Entonces, por eso, preferimos no explicar la Mishnah en discusión. Pregúntale, hermano, ¿cómo que no? del hukminan de lo que rabbi, el caso que trajimos que uno acabó 9 y el segundo acabó el 10, no va como rabbi, según rabbi los dos deben de pagar, tú explicaste la Mishnah como chachaim no como rabbi, también está en discusión ni siquiera que tiene que ver. De lo que review que rabanan mukminan, explicala la Mishnah como chachaim y no como rabbi, si se puede, normalmente la halajá cuando hay uno que le discute a muchos, la halajá es como los muchos. Entonces sí podemos explicar la Mishná como hajamim, no como rabbi, pero que era vida inmetrable, lo que rabaná lo mokinam, pero explicar la Mishná como rabon meterá, no como hajamim, eso ya no la hacemos, por eso preferimos explicar la Mishná, que el caso de la Mishná que uno que hizo parte del daño paga todo, es el caso del pozo, no como rabbi, en vez de explicar que estamos hablando en el caso que lo mataron, que estaba más o rápidamente meterá, el último va a ser el castigado, no como hajamim. Cuando terminamos la segunda parte del live, pasamos a la última parte del live, antes de ver esta parte, Vamos a adelantar la alaja. ¿Cómo es la alaja cuando un toro cornea y mata a otro toro? Entonces hay dos alajas. Primera alaja, no se paga en las primeras 3 veces que el toro cornea, no se paga más del valor del toro corneador. Digamos que un toro que cuesta 200 dañó a un toro que cuesta 1000, nunca van a pagar más que 200. Las primeras 3 veces que un toro cornea, se paga máximo hasta el valor del toro corneador. Primera alaja. Segunda alaja. No se paga los 1000 pesos del toro muerto completos, sino la diferencia entre un toro vivo y un toro muerto. Si este toro ahora que valía 1000 pesos se murió y ahora su carne y su cadáver se puede vender a los game que se comen esa carne, cuesta 200, digamos, entonces se va a pagar solamente 800 pesos de diferencia, no 1000. Si no ocho cientos, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién debe de ocuparse del cadáver? Si fuera que yo pago los 1000 pesos que maté al otro toro, entonces el cadáver me lo quedo yo, yo listo a venderlo, etcétera, pero vamos a ver en la Gemara que el dañado se queda con el cadáver, él debe de ocuparse de venderlo. Yo pago nada más la diferencia, los 800 pesos que dañé, dañé es lo que debo de pagar. Es lo que vamos a ver en la Gemara. Dice la Mishná, "Havti betashlomen nizko." El dañador debe de pagar los pagos del daño. Y Mara de dulce jafte beniscolocta no dice que debo de pagar el daño, el abadas lumenisco, reponer los los pagos del daño. ¿Qué significa? Lo que dijimos también en la ley lo que estudiamos estamos rabana, lo que dice la braita, ta shlumen ezek melamed shebaalim etaplim banavela, esonos insenzenia, que el dañado se ocupa del cadáver y yo pago solamente la diferencia. Si la gente diría, debo de pagar el daño, tú dañaste un toro que vale 1000, ¿debo de pagar 1000? No, debes de reponer lo que falta. De 200 a 1000 pago solamente 800 y el dañado se ocupa del cadáver, él vende la carne. Menani mino dónde se aprende eso, la que me era va a traer 3 pesukim. Ahora Biami primer pesuk que dice rabia, miramar, la Biami de Amarga porque ahora dice, "Maqien efesh be maye shale mina una persona que que mata al animal del compañero, lo debe de pagar al tikre shale mina". En vez de leer, lo pagará el ayashlimena, debe de completar lo que se dañó, o sea, no paga el daño completo, sino evaluamos cuánto cuesta la carne del cadáver, tanto, nota completo la diferencia entre un toro vivo y un toro muerto. Primer pasuk, Ravkan amarna, Ravkan trajo otro pasuk. El pasuk que este habla sobre un pastor que se llevó la oveja a pastorear, llegó un lobo y la devoró. Dice el pasuk mitarofitalev, si es que se devoró de la oveja y el vied oed, atelefa lo yshalem, que traiga un testigo. el pastor que fue a un percance y no paga este percance, así se la el pasuk y la hamará ahora hace una derashá, que si explicamos que es un caso que sí debe de pagar, entonces en vez de la palabra ed se le antefaye salem, hasta el cadáver debe de pagar. Tiene Fatma lo y salem por el cadáver mismo, no lo debe de pagar, o sea, paga la diferencia entre el toro vivo y el toro muerto, por el cadáver mismo solo queda el dañado y se descuenta del pago. Y tercer pasuk que se llama me hará aquí atrás otro tercer pasuk, va metielo Y el muerto se lo quedará quién? La niza que el dañado. Me janta la de Jeski, así también dice la verdad que nos enseñó Jeski, ada metielo, el muerto se lo quedará la niza que el dañado. Hasta hombre la niza quién te dijo que el muerto, el toro muerto se lo quedará el dañado. Bueno, la más quizás solo queda el dañador, paga completo los 1000 pesos y él se queda con el cadáver. A Marta Locaje decimos, "No, no es así." Mailo Kaje que significa que no es así. Amara va y explica, es va y y salga la taxnebla de que Mazikav y Asieske, así debería ser. Que el dañador paga los 1000 Y se queda con el cadáver. Entonces Licto Brahmana short taha ta short, vel estoc que la tutela de escriba cuando un toro cornea y mata a otro toro, que se cambien los toros. Y ya, con eso alcanza que el dañador le dé su toro vivo al dañado y el dañado le dé el toro muerto al dañador y así se cumplió todo, como ya dijimos, nunca se va a pagar más que el valor que, el, que del toro que dañó. Entonces, entrega tu toro y recibe el cadáver, si es que el cadáver se lo llevaría el dañador. Con esto alcanzaré que la tona me diga cuando un toro mata a otro, cámbiense los toros. Vean metielo la malipa, aquí el pasuco sigue diciendo y el cadáver se lo quedará. ¿Qué significa? Examinan el zigzag, seguro el pasuco está refiel, que se lo queda el dañado, como dijimos, el dañador solamente repone. Hace la diferencia entre un toro vivo y un toro muerto. ¿Y para qué necesitamos tres pesuquín? Explica el mar a Ustrija. Se si necesitan los tres pesuquín mencionados. Dígate a Brahmán, si hubiera dicho solamente el primer pasuque, uno que mata a un animal no se queda con el cadáver. Bueno, Habríamos dicho porque es algo que no es frecuente que uno mate al animal del compañero. Por eso hay que se ocupe el dañado. Habrá el trefá de Ustrija, pero el caso del... lobo que devoró la oveja que es algo más frecuente e igual lo hubiéramos dicho, ¿por qué no lo cuidaste bien? Ahí te quedas tú con el cadáver trija, para eso otra vez también en ese caso se lo queda el dañado. Bischmun entrefat, si me hubiéramos y si me atoramos hubiera, si hubiera dicho solamente el caso de la oveja, le he hecho muchísimo de maila porque ahí El pastor solamente descuidó la oveja, no es de que fue y mató la oveja. Ahí el cadáver se lo queda el dañado, a Balmacébe más de allá de, pero cuando uno mata al animal de su compañero que él fue y mató, y más lo hubiéramos dicho, ahora tú te ocupas del cadáver, tú lo vendes y pagas todo. Por nosotros, otro hay otro en ese pasuk. Diaz me, a a hubiera, me, me usted, la narratese otra, mira me estatuará, me hubiera dicho estos dos pesukim, el del pastor y el de que mató al animal del compañero. Mira, hecho solamente ahí el dañado se queda con el cadáver. Amshun de los Jija, el caso de que mató al, al animal del compañero porque no es tan frecuente. Damos un nivel al caso del pastor porque él no hizo nada, solamente descuidó a la oveja. Ahí es cuando se lo queda el dañado. A ver, a metielo por el caso de un toro que corrió a otro toro, que ahí de Jija es muy frecuente. Veyadai, me dice ama que el toro fue con intención para dañar. E, mal lo habíamos dicho, el dañador se queda con el cadáver por no cuidar a su toro, por eso otra vez también en ese caso se lo queda el dañado. Dios verame tielo aunque otra vez me diga solamente tercer pesujil hecho mucho me demanda, porque no fui yo el que dañé. Mi pertenencia, mi toro fue y dañó. Ahí no me puedes dejar a mil cadáver, a balaja de begufa kamazik, pero en el caso del pastor que tú descuidaste la oveja, o con más razón en el caso que él fue y mató al hermano el compañero, que él mismo dañó. Ahí mal lo habíamos dicho, por dañar te quedas tú con el cadáver, te dije para eso otra vez trajo tres pesujim. para enseñarte que en todos los casos el cadáver se lo queda el dañado y el dañador solamente repone la diferencia entre un toro vivo y un toro muerto. Y la que más ahora pregunta una pregunta obvia. Ya estudiamos que no hace falta pagar solamente con dinero, se puede pagar también con mercancía. ¿Para qué la Torah escribió que el dañado se quede el cadáver. Digamos que el dañador se lleva el cadáver, pero ahora puedo pagar con lo que sea. Toma mi regreso el cadáver, 200 a cuenta y pago los otros 800. Vamos a revocar la revocar Pondorf kanarad, la tama, Kata Rahmana metielo que solamente porque ahora escribió y el muerto se lo quedará el dañado Alabaji. Si no fuera así, va a mí no hubiera dicho Neberade Masdikaya que el dañador se queda con el cadáver. ¿Qué pierdes si se lo queda? Hashtag le dile que metrafotiable. Haré si tendría muchos cadáveres, se podría pagar con eso, se puede pagar con cualquier mercancía de ámbarmord como dijo el jajam yashible, rabotshviks y filósofin. Se aprende la palabra yashim que puede pagar aunque sea con cáscaras de trigo, con más razón con carne que se puede pagar. Di de mi valla, para quién está el pasuco enseñarte? El dañado se queda con el cadáver. Di que el dañador se lo lleva y se lo paga a cuenta. Para quién estamos el pasuco contestaralo ni se te jala la diferencia es el alipratnevela. Si es que bajó de precio la carne. O sea, en el momento del daño, la carne sí valía 200 pesos. Pero un día después, antes de que el dañador alcance a regresarle el cadáver al dañado, bajó de precio la carne. Ahora esta carne cuesta nada más 100. ¿Quién absorbe la pérdida? Si fuera del dañador, lo absorbe el dañador. Cuesta nada más 100. Ahora lo paga esa cuenta, cuesta nada más 100. Para eso la Torá dijo, no, el cadáver se lo queda el dañado. Y ayer, en el momento del daño, costó 200. Él se queda con 200. Y aunque bajó de precio, él pierde. El otro nada más repone los otros 800. Para eso vino el Pazuc. Dejamos aquí el def de hoy, vamos a repasar lo que estudiamos. Al principio del def estudiamos las características que son más graves en el toro, en el pozo y en el fuego que no hay en los demás. En la segunda parte estudiamos qué pasa cuando varios dañan algo, cuando el último debe de pagar y cuando se paga entre todos. Y al final estudiamos cuando un toro cornea y mata a otro toro, que el cadáver se lo queda el dañado, no el dañador. Eso es lo que hicimos en el def de hoy.